1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Aujourd'hui, on va affronter le redoutable de Michel Azanavisius avec Louis Garel, Stacy Martin et Pérenice Bejo. Et pour ça, à mes côtés, j'ai fidèle au poste mon bro Hugo
0: Alexandre. Salut Daniel
1: Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame, nous ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion-nous Oui, mon amour. Marion-nous. <rire> J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous n'avez pas peur que ça dégénère Non, au contraire, il qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Oh, « Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes.
0: »« Merci.
1: »« On ne dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève, Sharon Enculé Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. »« C'était ça qu'il fallait lui dire. Rien d'autre. » Ça fait longtemps, depuis que j'ai vu ce film, que je me pose des questions. Parce que ce n'est pas un film si simple. C'est un film que j'ai détesté au début. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ?» Et en fait, euh, au fur et à mesure, je, vois, je lis des interviews de Michel Zanavicius euh, je lis euh, même des interviews de Louis Garel et je trouve qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'intentions très étonnantes de, pour ce film qui est à la fois un biopic mais qui, surtout qui nous parle d'une histoire d'amour, une histoire d'amour qui va mal finir euh, et qui est un biopic mais pas complètement un biopic puisqu'il nous, nous raconte un segment particulier de la vie de, euh, de, de Godard et en fait... En fait, c'est le bad buzz réussi de, de cette saison. C'est pas c'est pas l'autre bad buzz de Eric et Quentin. C'est, c'est l'histoire d'un mec qui va complètement partir en vrille en, en vrille sur lui-même. Il va complètement aller au, au bout de son style et, et c'est ça qui est peut-être intéressant dans ce film. Est-ce que Hugo, est-ce que toi tu 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 restes euh, sur tes positions sur ce sur
0: ce film ou pas Alors, j'ai pas revu le film depuis que je l'ai vu il y a quelques mois. Euh, mais euh, je suis d'accord sur le diagnostic je pense que c'est un, c'est un non-biopic comme euh, les, mh, la plupart des réalisateurs essaient de faire maintenant c'est à dire euh, le biopic ça a quelque chose d'un peu vulgaire maintenant que euh, régulièrement il euh, y en a un qui sort on, te, et, on,
1: te, on t'offre un segment de vie quoi. on te fait un up and down, il y a un moment de dépression voilà, c'est, c'est euh, ça voilà. et je
0: pense que Azanavicius a- avait envie de traiter la- le personnage de Godard mais il voulait pas faire un simple biopic euh, et euh, ça me rappelle aussi un autre film que qu'on a pu voir à Cannes qui est Barbara de Mathieu Amalric et de la même manière euh, il a il a eu envie de traiter Barbara d'une manière un peu euh, un peu euh, déviante donc du coup c'est ni ni un ni un biopic ni pas un biopic c'est un peu les deux et quand même son personnage principal donc en l'occurrence Barbara elle, elle, elle elle, elle essaie d'imiter Barbara et, et là on a un peu les mêmes le même problème enfin ou le même la même problématique c'est que euh, Garel lui voulait rendre hommage à Godard et euh, Zaniviusu il voulait faire un truc un peu euh, plus pop et lol un, quoi un peu plus lol tout en euh, quand même imitant Godard et donc du coup euh, Garel euh, il se retrouve à à quand même imiter euh, Godard jusque dans son dans son chuintement euh, dans euh, fais, je... voilà il se, il, se fait, il se fait raser la tête pour avoir une tonsure comme Godard tout en euh, forçant énormément le, le caractère de Godard la caricature et au final on se retrouve avec un personnage de Godard qui ne ressemble pas vraiment à Godard
1: c'est un pastiche qui hein. est, c'est... Qui est c'est... plus qu'un pastiche c'est qui, est, qui se
0: moque presque de Godard ouais. Euh, quand, quand tu vois Godard parler dans les interviews quand tu vois Godard évoluer c'est un, c'est un mec brillant euh, qui, a, qui a une intelligence, qui irradie tout et, et là tu ne retrouves pas du tout ça dans ce film et donc je pense qu'ils se sont un peu perdus dans leur, dans leur euh, non-biopic et euh, ils ont essayé de faire un truc euh, une comédie au final mais ils se sont enfermés dans, un carcan, dans le carcan de, de, de ce biopic qui n'en est pas un qui fait que, qu'il n'y a plus du tout de comédie et que finalement s'il y avait une, une tentative au niveau du fond de traiter mai 68 et de traiter un personnage, euh, un personnage euh, qui a des, euh, un côté obscur, euh, une histoire d'amour, euh, je, tout ça, euh, tout ça se, se noie dans, euh, dans, dans une intention globale qui est de faire un biopic et qui n'en est pas vraiment. À.
1: Moi, j'y vois une euh, comédie un peu euh, sinistre, un peu euh, ce qu'on aurait pu faire voir de Larry euh, Larry David, tu vois, genre euh, curbure enthousiasme, tu vois. Quelqu'un qui devient irascible, qui devient, qui devient. De lunaire et qui devient tellement débectant que ça en devient drôle en fait et je pense que c'est ça qui euh, c'est, c'est ce, ce que cherchait à Zanavisius. il y a une scène clé pour moi c'est la scène où ils sont tous dans la voiture et ils sont en train de se disputer au sujet de, de la révolution ouais. et d'ailleurs ils se disputent tout le temps au sujet de la révolution et c'est que des débats d'idées parce que on le voit balancer une fois un caillou mais sinon c'est que des idéologues en fait et, euh, et c'est peut-être plutôt ça qui est rigolo c'est que c'est que des blablateurs
0: c'est ça, ouais. Mais euh, le, le problème aussi, c'est que du coup, à partir du moment où c'est des blablateurs, on, on est censé se reposer sur des dialogues. Et euh, j'ai l'impression qu'aucun dialogue euh, n'est de Godard, au final. C'est, c'est plus ce Michel Azanivicius qui imagine des choses que pourrait dire Godard, donc en essayant de faire des petits jeux de mots euh, un peu euh, lacanien, ou des, des trucs comme Godard adorait faire dans ses films. Et puis, il y a, et, y a, euh... y a
1: des, petits, euh, des petits morceaux de Godard un peu disséminés partout... Euh... Euh, lié à son oeuvre, moi ça m'a fait penser euh, tu vois un peu euh, au film euh, Molière tu vois, Molière les origines où ouais. en fait tu découvres que tu te souviens de ce truc ouais. où, où tu découvres que en fait Molière euh, en fait tout, tout, toutes ses pièces de théâtre en fait elles étaient autour de lui, il a pris plein d'éléments il était chez un bourgeois gentilhomme et en même temps il avait, tu vois il y a plein d'éléments comme ça et ça fait un peu euh, Godard Begins tu vois qu'est-ce qui explique que Godard a pété un boulard
0: Ouais, mais c'est toujours sans capter vraiment l'essence de, de Godard, euh, le côté magnétique qu'il a euh, que je contrôle, on retrouve pas du tout dans le film. Alors après, je sais pas si c'est dû à l'interprétation ou à, ou à la enfin, volonté ou...
1: simplement qu'il voulait pas le faire trop magnétique. C'est ouais, ça, mais aussi. du coup, Parce euh, qu'ils ont pas... il a euh, clairement euh, pas envie de le mettre sur un petit. Du coup, pied il stables.
0: traite pas, euh, il traite pas le personnage de Godard. Euh, vraiment, il traite pas le sujet euh, qui, qui est censé traiter. Et euh, dans ce cas, il aurait fallu faire un, un personnage qui n'est pas Godard, qui est un cinéaste euh, un peu grandiloquent, un peu. Ah, un,
1: un, un, genre Simili Godard on l'appelle Jean-Loup Jean-Loup vois. tu vois ouais. un truc, euh, des, non, genre, mais euh... tu sais comme quand t'as pas les droits de quelque chose tu fais un truc qui se rapproche tu vois
0: et je, crois, je crois que j'avais déjà dit ça euh, dans nos ciné quand on avait euh, un peu traité du film déjà que moi je me rappelle du film Maestro euh, de euh, de Léa Fazer je crois ouais. où le personnage principal euh, c'est euh, c'est un personnage qui ressemble énormément à Eric Romer et qui est mmh. On est sûr que c'est lui, puisque c'est tiré d'un scénario de Jocelyn Kivrin qui racontait son expérience avec Eric Romer. Et dans le film, c'est pas du tout Eric Romer. Et donc, du coup, il n'y a, y y a pas tout ce que, 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 que draine Eric style. Romer derrière lui. Et c'est juste un, un cinéaste qui a ses caractéristiques. Et donc, du coup. Et Maestro, et, qui est un film hilarant. Qui est, ouais, qui est très drôle et euh, qui n'avait pas ce carcan euh, dans, dans lequel tu t'enfermes à partir du moment où tu dis je fais un biopic. Et euh, la meilleure manière de ne pas faire un biopic, c'est de, c'est de vraiment pas prendre le. le, le fin, c'est, de, euh, c'est que le personnage ne, ne s'appelle pas comme dans la vraie vie, par exemple. Et donc, du coup, ça te libère tout de suite de plein de choses. Oui, et, de, de et, peut, de et choses.
1: Oh, pas de lui faire, un, 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 pas de lui faire un, petit, un petit cheveu sur la langue à la Christophe ouais, Lemaître, bah, mais. C'est... Mais faut trouver autre chose, non,
0: quoi! Non, plus. <rire> non, mais euh, ouais, c'est. Euh, et, mais là, je pense années Vicious voulait vraiment traiter Godard, et c'est pour cette, c'est pour cette raison qu'il euh, fait plein d'hommages à, à ses trouvailles visuelles, à, à, à ses films euh, directement. Et donc, il pouvait pas ne pas traiter euh, ce, ce sujet de cette manière parce que c'est comme ça qu'il voulait le faire aussi. Faites euh... fait une très bonne remarque. <rire>
1: Le problème si tu veux c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer un vrai cinéma politique.
0: Faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus.
1: Bon bah voilà, je vais pas engager Alain de Long puis lui foutre du plume dans le cul pour faire un Aujourd'hui go- Godard c'est devenu ça. C'est un ridicule qui prend une peau de l'eau
0: révolutionnaire. Ah, j'en veux plus de ce con.
1: Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi Peu importe finalement. Parce qu'ainsi va la vie à bord du redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Zoé. Je ne sais pas,
0: j'ai toujours rêvé
1: d'être le père de Que vous êtes bête, monsieur Godard. <rire> que vous êtes bête, monsieur Godard. <rire> Je crois que dans cet extrait, il y a pour moi la phrase clé qui résume le film. C'est Godard qui est euh, donc en, en pleine manif, il marche. Euh, bon, comme, comme un tiers de la France, il était, il était apparenté communiste à l'époque. Et... Euh, et là, il y a un mec qui s'approche de lui. Il fait :« Ah, oh, Monsieur Godard, j'adore vos films. Mais alors, vous devriez faire plus de films avec Belmondo parce que c'était vraiment bien. » Et là, j'ai clairement compris que c'était un message qu'Alain envoie aux spectateurs, qui est :« Arrêtez de me faire chier avec OSS. » Oui, Et c'est
0: je, clair. Ouais. Je crois qu'il y a un ouais. truc
1: clairement un message de « Il en peut plus. Il en veut plus. » Alors que, évidemment, nous, on attend que ça. Euh, bientôt euh, du jardin il pourra plus le jouer enfin ou alors il jouera dans une époque différente il jouera le OSS des années 80 pourquoi pas je suis prêt je suis prêt à n'importe quoi mais euh, on sent qu'Azenavisius a fait hein, avec ce film là déjà il avait entamé euh, il avait quand même entamé la, la courbe euh, bien avant avec euh, le, avec Avi Artiste ouais. et euh, et ensuite euh, il, comme il s'est consacré plus à des films un peu plus euh, euh, cérébraux avec avec Bérénice Bejo euh, son épouse euh, du coup, euh, du coup, ouais, il a pris une autre trajectoire et certains disent euh, il a pris le melon. Euh, je sais pas si c'est, si c'est ça. C'est plutôt euh, il a d'autres ambitions. Et il n'a pas envie qu'on le réduise à OSS et du coup, c'est pour ça qu'il refuse OSS. Et c'est pour ça qu'il nous adresse un message de euh, à, à nous spectateurs. C'est toi le connard qui est en train de me faire chier avec ça, alors que Godard, il aurait pu devenir tellement tellement grand.
0: Ouais, moi, je pense que son ambition de cinéaste, c'est c'est pas d'être le un réalisateur de comédie française en fait lui il voudrait euh, aller plus loin et c'est déjà un peu ce qu'il a fait puisqu'il a quand même eu un Oscar du meilleur réalisateur pour The Artist et peut-être qu'à son il faut, vrai, il faut qu'il dit... le rende
1: hein. c'est, c'est, c'est,
0: c'est, <rire> c'est, c'est pas possible ouais, c'était pas si mal The Artist mais euh, je pense que euh, il, ça lui a peut-être un peu donné des ailes et il s'est dit euh, ça y est je vais, je vais devenir réalisateur d'Hollywood je vais faire euh, des, grands fri- des grands films euh, comme, comme, ceux que, comme ceux que j'aime et euh, donc du coup il a fait The Search euh, qui, euh, qui a qui a été une catastrophe. Et euh, là il revient qui un se truc. prend
1: tellement, enfin genre, c'est devenu la Zanissi qui se prend méga au sérieux quoi.
0: Ouais. Et donc je, je pense que là il est dans une réflexion où il veut faire des comédies, mais pas juste une comédie française à l'OSF117 entre guillemets, c'est-à-dire un truc un peu un peu un peu vulgaire. Euh, je mets des guillemets hein, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Euh, il a envie de de, de de pousser plus loin l'ambition et euh, je pense que euh, lui lui il a toujours voulu euh, rendre hommage au cinéma donc euh, le redoutable c'est un, c'est un peu rendre hommage euh, au cinéma qu'il aime euh, la nouvelle vague tout ça et euh, faire juste une parodie de James Bond peut-être que ça, ça ça le satisfait plus et il voudrait aller plus loin c'est c'est mon diagnostic en
1: euh, on aimerait tellement on aimerait tellement quoi
0: Ouais, mais euh, je crois que c'est, je
1: alors crois je pense que... honnêtement je pense que c'est râpé maintenant.
0: Je pense qu'OSs c'est pas pour tout de suite, mais euh, là il dit en interview que il a des projets avec Jean du Jardin, des projets de comédie. Donc peut-être que ça pourrait être un, un pont pour revenir à OSS. Et d- déjà, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner euh, si effectivement il fait une comédie avec Jean du Jardin, parce que je pense qu'il va pas essayer toute sa vie c'est de, de faire cinéma. des hommages en au cinéma. En
1: interview, il était, il était. Euh tu vois qu'il a les yeux agacés parce qu'il sait très bien que la question va arriver et il n'en peut plus quoi
0: ouais, bah c'est que, ouais c'est, euh, je pense qu'il ambitionne plus que ça et alors qu'avoir fait euh, deux épisodes d'OSS 117 c'est déjà euh, un achievement énorme quoi. c'est un film qui est culte euh, pour plein de gens euh, c'est, on, va bah, s'en c'est écouter, on va s'en écouter un peu
1: cette ville est absolument magnifique
0: Et je m'y connais. Là, là. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers
1: La plupart n'en ont pas.
0: <rire> les bonnes celles-là, pas de souliers. <rire> J'avoue. <rire> vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques.
1: <rire> vous savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair.
0: C'est ça, une dictature de Lorès. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
1: Est-ce que c'est pas un peu la perfection, ça Est-ce que c'est pas un peu la zen qu'on a envie Qui est à la fois à hauteur avec Jean-François Alain et... Et aidé par euh, le meilleur rôle de Jean Jardin.
0: Ce que je me dis, c'est euh, peut-être que s'il, s'il refaisait OSS, euh, on serait forcément déçu, Parce que justement, il y a une forme de perfection dans, dans ce genre de réplique. Bah ouais, et qu'il il serait peut-être bien incapable de refaire ça. C'est, c'est peut-être le syndrome des bronzés ou euh, des trois frères. Peut-être qu'on et serait peut-être, tellement déçu. Peut-être qu'il a peur de ça et qu'il évite par tous les moyens d'avoir... Euh, à se colter à, à, ce, à cette gageure qui est quand même de, de, de faire un film que, qui, qui potentiellement peut devenir culte. Et ça fait déjà un petit moment que c'est sorti au SS, donc ouais. euh, peut-être qu'il a plus non Jean plus. Jean jardin est
1: plus, plus, ouais. plus jeune premier comme avant. Alors revenons juste une seconde à Redoutable. Combien, combien tu mets sur la table pour, pour le revoir donc.
0: Euh, bah j'aimerais bien le revoir quand même parce que euh, faut dire que j'en attendais beaucoup parce que euh, parce j'appréciais que... Mazana Vicius euh, je trouvais que le sujet était intéressant, j'avais un peu peur pour Lou Garel mais euh, je trouvais que le, le fait de le choisir comme personnage principal pourquoi pas parce qu'il est à la fois intello et à la fois euh, il est dans la comédie il se sent plutôt à l'aise j'ai l'impression et il a fait lui-même une comédie euh, qui paraît-il était, était pas mal, les deux amis donc donc euh, J'attends, j'en attendais beaucoup et j'ai été très déçu et peut-être que maintenant que ça a un peu mûri en moi, il faudrait que je le revoie et que j'aurais peut-être un peu l'effet inverse qui se produirait, donc euh, je paierais bien 3-4 euros pour le revoir
1: moi je mets 4,5 euros voilà. je coupe la porte en deux euh, je pense, je, honnêtement il je, y a des moments où j'ai rigolé en fait et je, le principe du comédie c'est au moment où tu rigoles moi c'est les petits clins d'œil débiles le fait de revoir ton Godard Begins ou ne serait-ce que Godard complètement suicidaire dans une dans un amphi qui commence à te raconter des, qui commence à faire des théories révisionnistes et complètement à côté de la plaque et où tout le monde a un peu honte de lui et en fait je trouve ça assez malin que, d'avoir pris Louis Garrel qui est quand même un, un comédien qui sait aller au, un peu au suicide artistique et pour faire un mec qui est en plein en pleine impasse, impasse, impasse intellectuel donc euh, je, je pense que j'arriverai à retrouver du plaisir à hein, le revoir donc euh, voilà 4 euros et demi voilà je, je, je m'engage allez est-ce que tu as une petite reco euh, vite, vite fait
0: ouais alors moi euh, et pas qu'il ne pas... soit pas OSS s'il te plaît non <rire> je vais sortir un peu des Vicius puisque j'ai envie de parler de Godard et déjà je conseille de voir toutes les interviews de Jean-Luc Godard euh, ce mec est brillant et très très drôle en fait, et il a toujours ce petit côté détaché qui fait que on peut croire qu'il n'est pas en train de se foutre de la gueule, de troller les gens qui l'interrogent, mais on, je sais très bien qu'au fond de lui c'est quand même un, c'est quand même un mec un mec drôle et euh, je suis pas vraiment fan de son cinéma mais il euh, y, a, y a quand même deux trois films qui, qui ressortent et moi je, j'ai envie de conseiller Masculin Féminin et quand tu, quand on regarde l'abondance de Masculin Féminin, ça indique un film de Jean-Luc Godard qui décrit plusieurs faits précis à propos de la jeunesse et du sexe de la France d'aujourd'hui et c'est exactement ce qu'est le film et donc c'est euh, Jean-Pierre Léo qui galère avec une, une meuf qui est jouée par Chantal Goya et en fait il y a plein oui, de petites scènes euh, de petites scènes de drague de... Euh, d'évocation de, de, de la vie courante avec ce style toujours de Godard où euh, tu as toujours un peu des trouvailles de mise en scène, des petits cartons avec des citations euh, qui, qui, qui font que c'est quelque chose de quand même relativement plaisant à voir. Il euh, y a d'autres films qui sont beaucoup moins euh, accessibles que ça. Et je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas Godard, masculin-féminin, ça peut être une bonne initiation et c'est, c'est assez drôle en fait finalement, ce qui n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de Godard. Donc euh, je conseille masculin-féminin. 1966.
1: Ah, et tu conseilles pas les derniers euh, Notre musique C'est beaucoup moins drôle ça, je... non. F- film Adieu, langage. Ouais, non,
0: film, non Film socialisme. Pour plus tard, ça. Une fois qu'on a bien maîtrisé... Film Socialiste il le... faut
1: juste être réveillé pendant les dix dernières minutes, tu le c'est, sais, hein, c'est... c'est le montage final, c'est le final cut qui est intéressant. Euh, moi, je vais pas recommander un film, mais je vais parler d'un film. Je vais parler d'un film dont où Godard est un peu la star, la star absente. C'est un film qui s'appelle « Le visage village ». C'est un pseudo-documentaire de Agnès Varda et JR, l'artiste JR, et euh, sur une musique de Mathieu Chédid, absolument insupportable pendant tout le film. C'est horrible. C'est... Dès, dès le générique, tu, tu sens que tu vas pleurer et, et tu pleures parce que c'est, c'est quand même. Euh... Bon, je suis désolé pour tous les gens qui ont. Un qui se sont investis là-dedans, que ce soit les gens du staff ou les gens qui ont payé pour ça, parce qu'au début, on voit les gens qui ont payé sur Kickstarter leur leur entrée, enfin, le droit d'avoir leur nom au générique de de ce truc. C'est nul C'est nul C'est un road movie avec Agnès Varna qui suit JR, et euh, JR, à à la tourette, dès qu'il voit un truc, il dit « je collerais bien quelque chose dessus » et il fait ça pendant tout le film il colle des, des photos des gens sur les murs et en général et, en, et pour euh, approuver son art, il demande à Agnès Varda alors Agnès ça te plaît et Agnès fait, ah oui ça me plaît et c'est à peu près tout euh, parfois il demande aux gens genre qu'est-ce que ça vous fait de voir votre visage sur le mur et ils se mettent à pleurer et ce qui est le truc le plus genre l'art, l'art démago par excellence quoi. Genre tu, tu mets la gueule des, je- des gens sur leur propre maison et, et, et en plus, ils sont en post-synchro d'eux-mêmes, donc ils jouent très mal. C'est ce que j'appelle l'effet « eschebest euh, », <rire> comme dans « Cauchemar en cuisine », c'est « Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça », mais ils se moquent de moi. Et eh ben, c'est ça, mes versions Agnès Varda. « Ah oh là là, mais je n'ai jamais vu les yeux de JR », ils portent toujours des lunettes. Et à tel point que c'est la parodie. C'est, c'est de la parodie de... Je, oh, c'était horrible. J'ai, j'ai passé un très très mauvais moment avec ce documentaire. Sauf que le final, eh ben le final, c'est ils se rendent en, en, en Suisse où vit Godard et Agnès Varda veut voir Godard pour une histoire qui euh, qui les
0: tourmente. Et attention au spoil, là, je sens que tu vas tout raconter. Non, je vais pas
1: spoiler, mais, spoiler, mais les laisser. dix dernières minutes de Visage village sont vraiment bien. Je suis d'accord. Ouais. Elles sont vraiment bien et elles ne font que parler de Godard, ce qui, ce qui montre un peu l'importance de ce mec dans le cinéma français et, dans, et pour Agnès Varda, qui est une grande réalisatrice. Soit dit en passant, c'est pas parce que ce documentaire-là est pourri que. que est-ce c'est... que ces
0: 10 minutes n'en disent pas plus sur Godard que tout le redoutable finalement est-ce, Ah est-ce complètement. On pas plus sur Godard. Ah, complètement,
1: complètement, il arrive, à, il arrive à faire pleurer des gens à distance, quoi. <rire> Voilà, donc euh, je ne sais pas si je vous ai recommandé Visage Village, mais les dix dernières minutes de Visage Village, elles valent vraiment le coup d'œil. On remercie l'insubmersible Camille à la Technique pour nous retrouver c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées et sur SoundCloud. Merci de vous amener, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Euh, la semaine prochaine on se donne rendez-vous pour une autre comédie et euh, ce coup-ci ça sera pas un biopic, ça sera des vrais gens A bientôt
0: tous les vendredis à 17h, séance radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Nathan Malan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end? Et toi, alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blend Runner Exactement. Exactement, bah ça, c'est le cas de le dire. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Ah ben moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.